0: Radio Cité Genève Gilles Soulac
1: Au Club Suisse de la presse, une proposition, mais aussi une conférence autour d'un livre, un ouvrage qui s'intéresse aujourd'hui à la situation planétaire, de la nucléarisation à l'émergence de l'Asie. Alors on va peut-être essayer de comprendre aussi le lien... Entre ces deux sujets, parce que ce sont deux sujets. Avec René Naba, il est auteur de cet ouvrage. Il a été aussi correspondant pendant des années hein, pour l'AFP dans ces milieux, ce monde arabe. On dit, je ne arabo sais pas, musulman. arabo musulman.
0: Voilà, vous allez nous dire, dire ça. Du Bonsoir. À Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs. Aussi. Et merci et merci d'être avec nous.
1: Oui, vous avez été sur le terrain.
0: Hein, vous avez été correspondante guerre d'abord au bureau régional de l'AFP à Beyrouth pendant dix ans. Ensuite chargé de la rubrique au service diplomatique de l'AFP du monde arabo-musulman, je couvrais une zone de, du Tchad jusqu'à l'Indonésie. J'ai vu visiter les quasi-totalités de ces pays-là. Jamais pour du tourisme, toujours en instance de guerre en pays. Et confronté à une population aussi peut-être,
1: à des situations qui sont traduites de manière différente ensuite par les médias. Et vous étiez, vous faisiez partie de l'AFP. Et aujourd'hui, c'est un peu ça aussi votre livre. C'est peut-être un regard un peu différent sur ce qui nous entoure et peut-être certains risques qui nous entourent, René Naba.
0: Euh, euh, c'est une lecture en contre-champ, en fait, de l'actualité. Euh, c'est très simple. De fait, de mes origines, je suis un natif du Sénégal. Mes parents sont d'origine libanais et je suis de culture française. Donc euh, je suis un être animé d'un bucculturalisme. Une lecture, une compréhension du monde d'une partie de son hémisphère sud lui échappe. Il a une lecture hémiplégique de l'actualité. Moi j'ai une vision un peu plus fractale et j'ai toujours voulu combiner une lecture diatonique de l'actualité en ce sens que j'intègre l'histoire et la géographie et l'espace et le temps dans toutes mes analyses. Pourquoi ce livre J'ai constaté à la lecture des événements, ça m'est arrivé, la, la réflexion sur ce livre, le jour où la, la France a gagné le mondial de foot en Russie. Ce jour-là, je me rappelle très bien, le FMI a publié le classement des sept grandes puissances du monde. Donc le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international. La, la, la liste des sept grandes puissances économiques du monde. Et j'ai été stupéfait parce que je suis n'absorbe pas comme ça. J'ai vu qu'il y avait la, 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 les États-Unis, la Chine, le Japon... L'Allemagne, l'Inde, la Grande-Bretagne et la France. J'étais stupéfait, j'ai dit les sept pays, il y a déjà trois pays d'Asie. La Chine, l'Inde et le Japon. Ensuite, une deuxième lecture, plus proche, plus serrée, plus focale comme on dit. Le Japon et l'Allemagne, les deux grands vaincus de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai dit il y a un chamboulement de la population. Les autres, si vous écoutez le journal, les sept grandes puissances économiques, ils les égrènent. Et moi j'ai vu il y a trois pays d'Asie. Donc trois pays d'Asie qui au XXe siècle étaient colonisés. Maintenant, ils ne le sont plus. Dans deux pays qui étaient vaincus durant la Deuxième Guerre mondiale et détruits, le Japon complètement nucléarisé, caramélisé par le nucléaire, et l'Allemagne complètement occupée et tout ça, ils sont de la troisième, quatrième. Dès que j'ai dit, il y a un bouleversement. Et parmi ces pays, donc trois pays, ils sont asiatiques, on regarde la population, on voit le Japon, bon pas énorme, mais la Chine et le... Et l'Inde, ça fait déjà 2,7 milliards millions sur 7 milliards. Si vous ajoutez le Pakistan et l'Indonésie, vous avez déjà les 4 milliards, c'est-à-dire un peu plus que la moitié de la planète. Puissance démographique, trois puissances économiques, et en plus la Chine va surpasser les États-Unis à l'horizon de l'an 2050. 4, 5 puissances nucléaires, j'ai dit, il y a une propulsion de l'Asie comme premier continent. Et c'est ce qui s'est passé. L'Asie était colonisée au XXe siècle dans sa totalité, elle est en peloton de tête au début du XXe siècle.
1: Alors on utilisait déjà le terme dans les études, hein, étant jeune, moi aussi, pays émergent, etc. Aujourd'hui, euh, on se rend compte que ce n'est plus juste une émergence.
0: Mais pourquoi ce rapport au nucléaire ah, Parce que c'est le continent qui a le plus de puissance nucléaire. La Chine, l'Inde, le Pakistan, le Pakistan avec la complicité des États-Unis, la Corée du Nord, avec l'aide de la Chine, il y a l'Iran, puissance de seuil, il y a la Russie avec son prolongement de l'Eurasie, parce qu'après tout, ils sont en train de constituer le BRICS dans un grand monopole qui bloque face à l'Occident. Donc vous avez déjà cinq pays asiatiques qui sont nucléaires, alors que l'Occident qui dominait le monde tout au long, pendant six siècles n'a que trois puissances nucléaires.
1: Justement, on a cette peur aujourd'hui, mais pourquoi ce, ce nucléaire Vous parliez de trois grandes puissances en Asie qui ont aussi cette capacité, cette puissance nucléaire. Mais vous parlez aussi beaucoup de l'Iran. L'Ukraine
0: apporte la preuve que quand on n'a pas, de... l'Ukraine était la troisième puissance nucléaire au monde. Elle a été dénucléarisée à la demande des États-Unis. Ça, c'est la faute majeure des Occidentaux. Ils se méfiaient de tout ce qui était non occidental. On a dénucléarisé. Donc, ils étaient une proie facile pour une opération russe de la même manière. La Syrie, l'Irak, la Libye ont été envahis, l'Afghanistan, parce que ce n'était pas des armes nucléaires. Mais la Corée du Nord, on négocie, elle tire des armes nucléaires maintenant en première guerre d'Ukraine, mais on négocie avec elle parce qu'elle est adossée à la Chine. Alors justement,
1: ce nucléaire aujourd'hui, c'est ce que vous faites, une sorte de constat, de présentation de la présence nucléaire ou potentielle. Hein. Par exemple, vous parliez de l'Iran, donc un constat qui donne de l'information. Est-ce euh, que c'est un livre qui doit nous faire peur est-ce que c'est un livre qui nous permet de réfléchir Parce que vous savez René Nabar, on est comme vous, on n'est que des citoyens. On est ici à Genève, on essaye de vivre tant bien que mal euh, dans une Genève aussi internationale où on pense que l'ONU a peut-être quelquefois des pouvoirs et puis après on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça. C'est un livre qui, qui sert à quoi
0: exactement pour le citoyen moyen Toute ma vie je me suis consacré à fournir de la bonne information, à traiter les angles morts de la politique. Ce livre a pour vocation, en tout cas c'est mon souhait, il a pour mission d'une prise de conscience, qu'on réfléchisse d'une manière plus approfondie sur les problématiques du monde contemporain. Sinon on va être surpris, ah on ne savait pas la ligne Maginot, mais non, sachez que la est devenue, est en instant, d'ailleurs, la nomination d'un Premier ministre d'origine indienne en Angleterre, au Royaume-Uni, alors que la... le hein, Royaume-Uni Royaume Royaume est en pleine crise, ça fait trois premiers ministres en trois ans, et donc c'est un sursaut. Les, les, les Anglais ont mieux reposé que la France à, à la, au risque de déclassement. Ils ont dit on fera le brassage des civilisations, on fera un métissage pour s'en sortir. Ils ont confié la mairie de Londres, c'est-à-dire la mairie de la plus grande place financière européenne, la mairie de Londres City, à un maire d'origine pakistanaise, et le Premier ministre à un Premier ministre d'origine indienne. Et tout cela... Non
1: pas, pour vous, dans une approche politique, mais d'une approche de constat journalistique, comme vous l'avez fait mais pendant oui, des années. J'espère euh, qu'ils vont beaucoup réfléchir. Le monde est en, mais on le sent, le monde est en mutation. Si vous deviez juste donner une phrase sur la mutation qui est en train de se produire aujourd'hui, parce que vous parlez de la puissance nucléaire, la puissance
0: monde. économique il y aura... Non, il y aura un nouveau monde. Diplom... Il y a un bouleversement du monde, complètement. Un, un basculement stratégique. Le... La fin du monde unipolaire. Là, il va y avoir... Euh, tous les anciens pays du Tiers-Monde colonisés. L'Occident s'est isolé dans cette guerre d'Ikraine. C'est pas contre la Russie, mais il y a beaucoup de pays comme l'Arabie saoudite, qui étaient les alliés inconditionnels de la, des États-Unis. Ils ont pris un peu leur distance avec la décision de l'OPEC de réduire de 2 millions de, de barils par jour leur, leur production pétrolière. L'Inde aussi. Donc, ils essayent de créer un autre pôle autour des pays émergents qui étaient des anciens colonisés, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, c'est tous des pays qui ont connu la colonisation occidentale. Donc ils essayent de se regrouper pour peser un peu d'une manière ou d'une autre. Dans 20 ans, la fin de l'hégémonie absolue occidentale sur le reste de la planète va se concrétiser
1: ce sont en tout cas vos conclusions dans ce livre. C'est hein. vos projections effectivement. Je rappelle que vous avez ce regard aussi journalistique et en tant que correspondant
0: 50 ans d'AFP
1: oui, effectivement euh, dans différents pays arabes et musulmans comme vous l'avez signalé
0: et Afrique. Mais l'Afrique, bah, il y a beaucoup de pays musulmans.
1: De la nucléarisation à l'émergence de l'Asie, c'est aux éditions Goliath. Merci à vous René Daba, vous étiez ici en conférence de presse et en présentation au club de la presse à Genève.